0: Vítam vás v ďalšej časti podcastu Eliada naprieč náboženstvami. Eliadu vám prináša Akadémia vzdelávania KM Bezorach a Katedra filozofie a religionistiky Grecko-katolickej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Po páde komunizmu došlo ako na Slovensku, tak v celom bývalom východnom bloku výraznému pokroku smerom k náboženskej slobode. Slovenskí občania dnes už nie sú prenasledovaní alebo zastrašovaní pre svoju vieru tak, ako to bolo pred rokom 1989. Cirkvy a náboženské spoločnosti môžu spravovať svoje záležitosti nezávisle od akýchkoľvek zásahov štátnych orgánov. Po druhej svetovej vojne Československo spadlo pod sovietskú sféru vplyvu. Katolická cirkev bola jedným jedný väčších odporcov nojej moci a zaujala rázný postoj proti komunizmu. Pochopiteľne sa preto stala terčom komunistov, ktorí sa ju pokúšali zdiskreditovať a oslabiť jej dopad na spoločnosť. Komunisti ako totalitná moc nemohli dovoliť obmedzenie svojej absolútnej moci pri formovaní spoločnosti a kultúry. A v tomto čase to bola práve grecko-katolícka církev, ktorá bola tzv. pokusným králikom ateistického režimu, ktorý sa snažil o kontrolu všetkých aspektov života svojich súdruhov. Útoky, Komunistov proti Gréckokatolíckej cirkvi viedli útoky komunistov proti náboženstvu viedli k aktívnemu ničeniu a napokon zakázaniu grécokatolickej cirkvi v Československu. Dnes si povieme o neslavne známych udalostiach, ktoré vošli do dejín pod názov Prešovský sobor. Tieto udalosti popreli právo človeka na slobodu svedomia a náboženského presvedčenia. O prešovskom sobore sa dnes budeme rozprávať s dekanom Grécokatolickej teologickej fakulty profesorom Petrom Šturákom.
1: V roku 2020 grecko-katolická církev na Slovensku slaví viaceré výročia. Osobitným takýmto výročím je pripomenuté si smutne známych udalostí tzv. Prešovského soboru. Keď si toto roku pripomíname 70 rokov od tejto udalosti. Ak by sme chceli správne pochopiť Prešovský sobor a poku štátnej moci o likvidáciu grécko katolické v Československu, musíme vychádzať celkom obrazu geopolitickej situácie, ako bola, aká bola po druhej svetovej vojne, vlastne v kontekste celej Európy po výťazstve tzv. vyťastných mocností a ukončení druhej svetovej vojny dochádza v Európe procesu tzv. vytvorenia bipolárneho sveta, rozdelenia medzi tzv. východ a západnú časť Československá republika sa dostala do sféry vplyvu výťaznej mocnosti Sovietskeho zväzu. A v tejto situácii všetko, čo sa dialo v samotnom Sovietskom zväze, to sa automaticky začalo diať všetkých tzv. satelitných štátov ktoré sa dostali do sféry vplyvu sovietského zväzu. Mám na mysli ekonomickú, hospodárskú, politickú, aj samozrejme náboženskú situáciu nevyníma Totiž sovietský zväz ako časná mocnosť oľadne náboženskej situácie, po to štát je výrazným momentom, čo sa týka náboženstva ako takého, to, bol vlastne, to bola situácia ateizmu ateizm ako takého a ťúčtovania s náboženstvom, po všetkých formách, aké, ak, akýkoľvek vlastne forme. V Sovietskom zväze a všetkých satelitných štátoch postupne dochádzalo postupné likvidácii všetkých církv, obzvlášť čo sa týka církv kreckokatolických. Z tohto dôvodu, že to boli církvy, ktoré svojo spiritualitou boli postavené síce na východnej byzantskej tradícii, ale zároveň u boli to e, církvy, ktoré mali podľa sovietského chápania ich vedenia, malo vlastne túto negatívu, že patrili svojim ústredím do časti nepriateľského západu, kde bol vlastne Vatikán. A takto môžeme vidieť, že po druhej svetovej vojne dochádza k likvidácii grecko-katolíckej církvy v roku 1946 na tzv. sobore 2, potom to boli synódy, kde došlo k likvidácii grecko-katolíckej církvy v Rumunsku v roku 1949 to bola likvidácia grecko-katolíckej církvy v pachy. epachy a takto vlastne postupne dochádza aj k likvidácii grecko-katolíckej církvy v Československu. Rozhodujúcim momentom Československej republike po vojnovej po roku 1948, kedy sa moci udiala, po tzv. výťaznom februári sa moci udiala komunistická strana Československa a všetky represívne momenty začali vlastne vybrchoľovať práve po roku 1948 až do roku 1950. Rok 1950 stal sa rokom, kedy vlastne doslo už samotným likvidačným procesom voči náboženstva a ako takej. Mám na mysli, že došlo k likvidácii všetkých kniazských seminárov a teologických fakult, kde bola vytvorená jediná fakulta v Bratislave, Potom došlo k postupnej likvidácii tak mužských a neskôr ženských reholí. Mám na mysli tzv. barbárskú noc v apríli a neskôr likvidačné úsilia máji, v máji, júni a júli. A samotným likvidáčným procesom Československé republiky bola snaha o likvidáciu grecko-katolické v rámci akcie P rovná sa pravoslavizácia. Aby sme viac pochopili tu vlastne rozmer akcie P, tzv. pravoslavizácie, musíme vstúpiť ešte do predkádzajúce obdobia, ktoré som spomínal, kde biskup Pavlo Petr Godič ako reprezentant grecko-katolíckej církvy. Po druhej svetovej vojne mal renome, veľmi vynikajúcej osobnosti, kde bol považovaný za jedného z biskupov vyskupov Československa. Tak sa o tom vyjadl aj samotný Alexej Čepička, člen je tzv. církevnej šestky. A Biskup Godič tuto vlastne renome získal cez udalosti, ktoré boli v čase druhej svetovej vojny za jeho pomoc aj partizánom, aj v rámci tých rôznych vojenských operácií. Nakoľko najviac trpelo práve obyvateľstvo severovýchodného Slovenska, kde prebiehali tie najťažšie vojenské operácie, povedzme karpatsko dukelská operácia. A práve táto časť Slovenska, kde bol vlastne gro, grecko katolícke prešovské eparchie, to bolo vlastne vojnu najviac ničené. Biskup Govič ako dobrý pástel svojeho ľudu sa osobne veľmi angažoval pri pomoci veriacim práve tejto časti Slovenska a jeho cenia boli aj v tom, že bol skutočne uh, vietným uh, z reprezentantov círky ako takej, ktorá, ktorý mal otvorené dvere, by som povedal, najvyšším mocným teda sveta, pánu prezidentovi Benešovi a tak ďalej. Avšak, Vzhľadom na situáciu, ktorú som spolnil, a to v roku 1948, kedy dochádza zmene politických pomerov, a to radikálnej, z osobnosti biskupa ako osobnosti renomované, ako osobnosti chápane v veľmi klátnom rozmere, stáva sa ten oku, čo sa týka tedajšej štátnej a stranickej moci. To, že sa chmári v úvozovkách nad grecko-katolíckou církou, začínajú veľmi jasne, zjavovať aj tom, že od roku 1947 už začínajú byť vytvárané v bývalom Československu tzv. pravoslavizačné štruktúry, kde pravoslavná círke bola vykrasľovaná ako církev vlastenická, ktorá sa zaslúžila oslobodenie Československa spod nadvlády tých hitlerovských, hitlerovských vojsk, bola na pomoc na sovietskému zväzu a na druhej strane greckokatolícká církev bola vykresľovaná ako církev protinárodná, proti ľudová. To bolo všetko mediálne pripravované k dalším postupným krokom i vytváranie toho negatívneho mediálneho obrazu o církvy. Biskup pávo Petr Godič veľmi vehementne beh- protestoval proti všetkým atakom voči svojej církvy, voči poštrateniu církevného školstva, Veľmi rezolutne vystupoval a písal aj listy prezidentovi republiky, ak sa jednalo o e, doslova napadnutie baziliánskych kláštorov. Mám na mysli tu na Prešove alebo kláštora otcov redemptoristov v e, Michalovciach. To boli skutočne prvé také kroky štátnej moci ktorá sa postavila veľmi negatívne voči greckokatolíckej církvi. V samotnom roku 1150, od, od začiatku, vidno, že sa schýluje postupnému pokusu štátnej moci o likvidáciu greckokatolíckej círky a v tom rozmere, že do Československa sú pozývané delegácie Bratskej pravoslavnej církvi, kde sa už začína pripravovať vlastne pôda pre etablovaní sa tejto círky, mám na mysli aj situáciu z konca roku 1950, kedy v Prešove bolo ustanovené Prešovské pravoslavné biskupstvo a následne potom vo februári bol vysvetený prvý pravoslavný biskup tu na Prešove, čo štátna moc a stranické orgány predstavovali ako situáciu, ktorá nebola celkom do strany círky zvládnutá, Pozitívne to, v tom zmysle, čo sa týka časového rozmeru, chápali to, že tieto udalosti samotný z nich biskupstva a vysviecka biskupa tu na Prešove pravoslavného sa malo uskutočni oveľa skôr, že to bolo v podstate na poslednú chvíľu to všetko zrealizované. Keď čak už bola situácia, aj by som povedal zriadenia biskupstva, aj samotného biskupa tu na Prešove. Už začínali sa dynamizovať veľmi jasné kroky voči grecko-katolíckej církvi, tým, že boli zriadené tzv. navratové komisie pre prestup grecko-katolíckej veriaci do pravoslavnej církvi. Tieto rôzne aktivity štátu sa však nespredli s takýmto očakávaným prístupom, ako to vlastne boli chápané, a preto štátna moc začala vyvíjať oveľa adresnejšie kroky voči grecko-katolickej círky ako takej. Prvým z takýmto krokom bola organizácia tzv. Malého soboru, ktorý sa uskutočnil v v Rúšbachoch, a to 24. apríla. Išlo to vlastne o zasadnutie také pracovné, ktoré malo pripraviť pôdu pre organizáciu tzv. Veľkého soboru. Avšak to samotné stretnutie vyšlých Rúšbachoch ktoré bolo hm, za pomoci a štátnych orgánov organizované za pomoci teda, teda, teda Ukrajinskej národnej rady, kde zohrával veľmi dôležitú úlohu doktor Roha Ilkiv, ktorý sa osobne angažoval v tomto procese. Boli tam prítomní tí kniazí z grecko-katolíckej církvi, ktorí sa s touto svojou církou rozlúčili a už vyslopovali tam ako pravoslavný duchovní. Avšak na tomto stretnutí sa nedosiahol takýto úspech, ako už očakávali štátne orgány, pretože tam vzýdení kniazi začali robiť rôzne obštrukcie v tom smysle, aby grécko-katolická církev ostala pomenovaná grécko katolíckou len aby nebola už naviazaná na Vatikán, čiže boli to rôzne. Pripravali kompromisy, s ktorými však samozrejme štátna moc e, s takýmto podobom, aby súhlasiť nemohla. Vzhľadom na situáciu, ktorú štát pochopil a stranické orgány, že sa nevyvíja podľa predpokladov, ktorí boli presvedčení pripravateľa tejto akcie, všetky kroky sa veľmi časom slede zdynamizovali takýmto spôsobom, že o 4 dny na to 28. apríla roku 1150 sa uskutočnil tzv. Prešovský sobor tu na Prešove, v sale Čierne orla. Z hľadiska ponímania katolíckej církvy pomenúva vám to, toto stretnutie tohto soboru, čiže synody, ako tzv. z toho dôvodu, že z cirkevno práva a chápanie katolíckej církvy nemôžeme hovoriť o sobore, čiže o synode, ktorá mala názov, že synoda, predsko-katolického duchovenstva a veriacich, lebo ak hovoríme o synode alebo sobore, podľa církevného práva to je najvrcholnejšie zhromaždenie, ktoré musí zvolať miestny hierarcha, musí mu predsedať, musí ho viesť, musí podpísať dokumenty tohto zhromaždenia. V prípade Prešovského soboru toto zhromaždenie, túto synodu nezvolal reprezentant miestnej církev, a to biskup Pál Peter Godič ani pomocný biskup. Hopko, a preto aj samotné dokumenty hovoria o Prešovskom sobore ako synode grecko-katolického duchovenstva a veriaci. Nespomínajú tam samozrejme biskupov, lebo títo ani na samotnej synode neboli. Veľmi zajímavou situáciou je možno samotné samotný priebeh Prešovského soboru, ktorý svedčí o tom, že viac to bola e, situácia pripravená zo strany štátnych a stranických orgánov, viac to bolo politikom ako samotná tá, by som povedal, církevná realia. U samotné otvorenie Prešovskej synody soboru bolo zvláštnym tým, že otvoril súdku Benícky, ktorý bol reprezentantom civilným, štátnym. To bol predseda Polského výboru pri Prešovskom národnom výbore. Čiže samotné to otvorenie nie cirkevným reprezentantom bolo dosť veľmi jasným zretelnom. Takisto aj samotná tzv. výzdoba, historické sály Černo Orla, že tam boli okrem exarchu pravoslavného Voroncova z Prahy, okrem patriarku pravoslavného Alexeja, z Moskvy tam vo výzdobe tzv. boli aj reprezentanti štátu ako prezident Česko-slovenskej republiky Klemen Gottwald a e, samozrejme neodmysliteľný náš hlavný predstaviteľ východného bloku Sudruh Stalin. Čiže dosť už to evokovalo, o aké vlastne stretnutie, o akú synodu sobor sa vlastne jedná. Bola zvolená volebná komisia, mandátová komisia, ktorá mala pripraviť e, Z hľadiska tej diskusie a vystúpení prítomných e, na tomto sobore delegátov, mali pripraviť výstupné dokumenty. Oni boli vlastne potom tieto dokumenty aj predstavené, mám na mysli samotný manifest a potom samotné uznesenie. Zvláštnosťou uvozovka týchto dokumentov je to, že sú to mnohostránkové dokumenty, zvlášť, čo sa myslí, mám na mysli manifest, ktorý tam obsahuje to manifest grecko-katolického duchovenstva a veriacich. Už samotné pomerovanie manifest nám evokuje ten rozmer iný ako církev, lebo církev nemanifestuje manifest, nie za nejaké církevné učenia, ale samotný názov Manifest už vlastne veľmi dobre nám známe, o akú formu vlastne tohto dokumentu sa jedná. Zdôrazňované je tam, že grecko-katolická církev v tej svojej histórii stala sa církvou protidemokratickou, proti ktorá vystupala proti obyčajnému ľudu, ktorá bola naviazaná na imperialistické síly západu, ktorý sa snaží rozputať ďalšiu svetovú vojnu a tak ďalej a tak ďalej. Zajímavosťou týchto dokumentov, preto dôrazňujem ich, je vlastne tá časová postupnosť pripraviť takýto obsiaľý dokument a hneď ho dať na schválenie v rámci prebiehajúceho Sobora synody 28. apríla, jednoducho nebolo možné, aby táto komisia takýto rozsiahly dokument pripravila. To nám hovorí veľmi jasne, že celkový priebeh a všetko, čo sa na Prešovskom tzv. Sobore malo schváliť, to už vopred bolo pripravené. A bolo to skutočne už iba dané v tom, aby tieto dokumenty boli schválené. Aklamačne manifest a vznesenie tejto synody boli schválené tým, že grecko-katolícka církev prestáva existovať že sa členuje do pravoslavnej církvi. Reprezentanti Prešovského soboru odišli do biskupskej rezidencie k biskupovi. Pavovi Petrovi Godičovi. Oznámiť mu výsledok tejto synody a so žiadosťou, aby vydal kľúče od katedrály. Nakoľko Výskup Godič tieto kľúče odmietol vydať, bol zatknutý a internovaný a následne to spoločenstvo delegátov Prešovského tzv. soboru sa odobral aj tak do Prešovskej katedrály, kde nepokojným spôsobom otvorilo dvere katedrály a bola tam uskutočnená ďakovná pobožnosť v tom slova zmysle, že grécko-katolícka církev sa členuje do Vrátskej pravoslavnej církvi a tým vlastne existencia bývala v Československu v tej podobe prestala existovať. Na druhej strane však musíme zvárať, že aj, aj keď grecko katolícka církev týmto formálnym aktom, ktorý nebol aktom nejakého zákonného opatrenia alebo špeciálneho zákona, prestala existovať vo svojich biskupov, kniazov a veriacich.